0: Der
1: Podcast der Mediengruppe RTL.
0: Hallo und herzlich Willkommen beim Mediengruppe RTL Podcast. Ich bin Thomas Steuer aus der RTL Kommunikation und für die heutige Folge habe ich Star-Expertin Frauke Ludowig in ihrem Büro besucht. Am 2. Mai feiert nämlich ihre Sendung exklusiv das Star-Magazin ihr 25. Jubiläum und im Podcast blickt Frauke daher auf kuriose Interviews und besonders spannende Promi begegnungen zurück. Für eine Story mit Michael Schumacher saß sie sogar vorübergehend hinter Gittern. Sie spricht auch über Instagram, was sie daran so liebt und wie es ihre Arbeit verändert hat, über ihre Kinder und was sie denen raten würde, sollten sie mal in ihre Fußstapfen treten wollen und sie verrät, wie sie eigentlich über ihren eigenen prominenten Status denkt. Außerdem erklärt Frauke, was ein ungeöffneter Eimer mit einer grünlichen Schleimsubstanz in ihrer Redaktion zu suchen hat und was exklusiv eigentlich mit der Comicfigur dem Unglaublichen Hulk verbindet. Viel Spaß beim Hören. Liebe Frauke, zuallererst möchte ich dich mal fragen, was du denn noch mit dem Unglaublichen Hulk verbindest.
1: Mit dem unglaublichen Hulk verbinde ich, dass der äh, an ähm, einem Tag, nämlich genau ein Jahr nach Sendestart exklusiv das Star-Magazin ähm, an meiner Stelle da stand, weil äh, wir nämlich äh, an dem Tag und ich war nicht im Haus, die Sendung nicht rechtzeitig fertig gekriegt haben, großes Drama und dann wurde nicht exklusiv gesendet, sondern Hulk
0: das Witzige ist jetzt, ich habe mich ja so ein bisschen schlau gemacht, deswegen kam ich auf den Hulk, dass die Geschichte, die ich gehört habe, eher so war, dass der Hulk halt vorher lief auf dem Sendeplatz und dass als der Hulk dann relativ, ja, spontan jetzt nicht, aber als er dann irgendwann zu Ende war, die Serie, dass dann der Sendeplatz neu besetzt wurde und am Ende zehn Minuten gefehlt haben, die frei waren.
1: Die Geschichte stimmt nicht so ganz. Tatsächlich lief auf dem als okay. vorher was anderes. Nämlich ein Format, an das ich mich auch noch ganz genau erinnere. Äh, moderiert von Joachim Steinhöfel. Der war äh, meines Wissens gar kein Moderator, sondern der war Jurist. Und der hat Golf gespielt, on air. Und die Menschen konnten ihm Fragen stellen. Ähm, also eigentlich ganz modern, so recht interaktiv. Leute haben angerufen und er hat irgendwie, während er Bälle einlochte, Fragen beantwortet zu irgendwelchen Themen. Ich glaube, es war total egal, Kraut und Rüben. Aber das ließ, äh, das ließ irgendwie, also die Begeisterung, ließ relativ schnell nach, was dieses Format angeht. Und, ähm, dann hat man sich entschieden, man braucht auch was Neues auf diesem Sendeplatz um 1830. Ja, und dann lief damals ja sehr, sehr erfolgreich, explosiv, das Magazin mit, ähm, wirklich, ähm, harten Stories. Also damals sehr, sehr harte Stories. Und dann war die Idee geboren, Mensch, lass uns doch irgendwie so ein, in Anführungszeichen, explosiv light zu machen mit äh, softeren Stories, mit, ähm, ja, vielleicht auch mit mit kleineren Geschichten, die es eben nicht in das große, erfolgreiche Explosiv schaffen. Und mit dieser Idee sind wir damals irgendwie an den Start gegangen und haben dann aber relativ schnell gesehen, ach, das ist jetzt irgendwie auch ein bisschen mau, ja, also nur diese Geschichten, die es dann nicht in das große Format schaffen, in so ein kleines zu zwängen, das, da ist der Reiz nicht da und dann haben wir irgendwann gesagt, Mensch, könnte man nicht in diese in diese Schiene Celebrity gehen und das haben wir probiert und das lief von Anfang an dann auch ähm, ganz erfolgreich, ähm, es gab damals viele, viele Zweifler, die gesagt haben, ja, aber in Amerika läuft sowas, aber da gibt es ja auch die Hollywood-Stars, die gibt es ja nicht in Deutschland und irgendwie hatte ich relativ schnell den Eindruck: Ach, vielleicht sind es ja gar nicht die großen Namen, vielleicht sind es ja auch die Geschichten, ob klein oder groß. Und das ist eigentlich das, was bis heute sich durchzieht: Dass die Stories, die müssen gut sein, und dann ist auch äh, das, dann läuft auch das Format gut.
0: Hättest du dir das jemals erträumen lassen, dass das 25 Jahre lang in demselben Format komplett so durchsendet?
1: Das Schöne ist ja, man geht ähm, an den Start zum ersten Mal und äh, es läuft dann ein paar. Wochen, Monate, Jahre und man stellt sich diese Frage irgendwie ja nie. Man stellt sich ja nie die Frage, wie lange wird es das wohl geben? Das tue ich auch heute nicht, nach 25 Jahren. Ich kann einfach jetzt nur rückblickend sagen, dass das Ganze nicht von ungefähr kommt. Also es steckt ja ein wahnsinniger Fleiß in einem solchen Format, eine wahnsinnige Teamleistung, immer wieder Leidenschaft, immer wieder neue Ideen, man muss sich immer wieder modernisieren und es ist vieles gleich geblieben, der Name. Irgendwie ja auch noch die Moderatorin und ähm, ja, es geht um Stars, es geht um Sternchen, das ist alles gleich geblieben und trotzdem muss man sich immer wieder modernisieren, immer wieder ähm, die Augen offen halten, ähm, nach neuen Geschichten, nach neuen Menschen suchen, ähm, ja, nach neuen Ideen und ähm, dann macht das Ganze natürlich auch, dann kriegt das Ganze eben einen, einen jungen, modernen Anstrich und ähm, es bleibt irgendwie auch cool und das ist das, was uns auch die Zuschauer immer wieder signalisieren, ihr seid ein cooles Format und ähm, das muss man natürlich halten.
0: War das denn von Anfang an dein Plan, also auch so so ein Format zu moderieren? Ich meine, du hast ja vorher auch Radio gemacht, so mit, mit, mit dem Schritt zu RTL, war das der Plan, ich möchte irgendwann die eigene Sendung haben und am besten auch noch über Stars?
1: Ehrlich gesagt war das nie mein Plan. Im Gegenteil, ich hatte eigentlich, bevor ich zu RTL kam, schon äh, keine eigene Sendung. Aber ich, ich, ich war Moderatorin eines eines Regionalprogramms, nämlich hier RTL West. Ähm, das habe ich zwei Wochen im Monat moderiert. Und ähm, ich habe mich da wegbeworben, eigentlich mit dem ganz klaren Ziel: Ich möchte jetzt erstmal Reporterin werden. Ich wollte wirklich das Handwerk von von äh, von der PK auflernen und war dann hier für explosiv. Deshalb bin ich überhaupt auch dann nur auf, auf das äh, auf das Spin Bekommen, ähm, als Reporterin im Einsatz. Und ähm, das habe ich zwei Jahre gemacht und das hat mir großen Spaß gemacht. Und als dann die Anfrage kam, Mensch, Kümmer dich doch mal so ein bisschen darum, was man auf diesem Sendeplatz machen kann. Da kam dann eben diese Idee, wir machen irgendwas mit Celebrities. Aber es hätte jetzt auch was anderes sein können. Also das war nie mein Traum. Ich muss auch sagen, ich war nie die Jugendliche, die den Bravo-Starschnitt über dem Bett hängen hatte. Ich habe nie für jemanden äh, wahnsinnig geschwärmt. Ja, äh, Ich hatte nie mein großes Idol und habe irgendwie zehn Stunden am, am Schalter angestanden, um auf ein Konzert zu gehen. Das war ich nie. Ich hatte eigentlich immer eine Distanz und die habe ich mir bis heute auch bewahrt. Also ich bin ähm, nach wie vor, liebe ich dieses Genre. Ich, es macht mir wahnsinnig viel Spaß, aber ich habe immer eine, eine Distanz und äh, ich finde, die ist gerade in diesem Genre sehr wichtig.
0: Das heißt, du bist selber auch so im Privaten, im Persönlichen auch gar nicht so auf Glamour?
1: Also, ähm, du siehst mich jetzt ja hier, ja, äh, Beantwortet du mir mal, bin ich jetzt gerade Glamour? Ja gut, aber ungeschminkt Glamour? darf ja jeder
0: mal sein, so ist es ja nicht.
1: Aber mal, ich bin immer ungeschminkt tatsächlich, ich bin auch nie auf Glamour. Ähm, nee, das ist gar nicht so mein Thema, mhm. ähm, aber wie gesagt, ich find, empfinde das als Vorteil und nicht als Nachteil. Also, ich finde es eher schwierig, wenn man... Ähm, wenn man ähm, Kollegen, Kolleginnen und die, die sich so sehr ähm, ähm, mit dieser Branche identifizieren, dass sie sagen, ich bin ein Teil davon und ich bin jetzt auch jemand. Das war nie meins, ich, das war nie mein, mein Plan. Ich muss jetzt trotzdem sagen, es ist natürlich hin und wieder ganz toll, selber auf dem roten Teppich zu sein, fotografiert zu werden, Interviews zu geben und nicht zu führen, das, das ist toll. Ich habe beide Seiten und ich genieße das auch, aber mein Plan war es nie und es ist auch nicht für mich das größte Glück dieser Welt.
0: Aber du bist ja dadurch dann auch sehr prominent geworden in den vielen Jahren. Wie hast du das eher also in deiner Arbeit als hinderlich erlebt oder vielleicht doch auch mal als förderlich, dass man selbst eben auch einen sehr bekannten Namen hat?
1: Also ich habe mir eigentlich nie darüber Gedanken gemacht, ob es hinderlich oder förderlich ist, dass mein Name so bekannt geworden ist. Aber was ich jetzt im Nachhinein natürlich sehe und was man am Anfang nicht so abschätzen konnte, ich habe natürlich in einer Zeit angefangen, in der es noch gar nicht so viele Formate dieser Art gab und dadurch ist mein Name relativ schnell tatsächlich äh, in viele Köpfe gewandert und dadurch ist der Name auch irgendwie zu einer Marke geworden. Das ist natürlich heute absolut förderlich. Das ist toll, weil die Leute verbinden ja mit mir etwas. Und es gibt immer wieder Menschen, mich muss dann auch immer ein bisschen lachen, die nicht sagen, das habe ich bei exklusiv gesehen, sondern das habe ich bei Frauke gesehen. Das finde ich lustig, ähm, aber das ist sicherlich für viele Menschen auch so. Ich finde, das, ähm, das ist etwas äh, Nettes, das ist eine nette Begleiterscheinung. Ähm, wenn jemand sagt, ach, das geht mir alles auf den Geist, dass man übererkannt wird und dass man fotografiert wird, kann ich immer nur sagen, gut, Also man kann ja ganz schnell auch äh, die, die Notbremse ziehen. Ich könnte jetzt auch sagen, ich höre auf, ja, dann erkennt mich in einem Jahr niemand mehr. Aber das ist nichts Schlimmes, das macht Spaß. Ähm, ich sag mal so: Bei großen Interviews, zum Beispiel auch bei Hollywood-Stars, ist es eher förderlich, weil ähm, die gucken sich dann manchmal die Leute auch vorher an, wem sie ein Interview geben, und ähm, dann wissen die, aha, guck, das ist die, ach, die macht ein eigenes Format, dann ist das förderlich.
0: Und kann das nicht auch sein, dass jetzt zum Beispiel nationale Stars, die vielleicht noch nicht so lang bekannt sind oder vielleicht auch so über die digitalen Medien bekannt wurden und vielleicht noch so ein bisschen die Gefahr laufen, wenn ich jetzt wirklich nichts mehr mache, dann bin ich echt in einem Jahr weg vom Fenster? Denken die sich nicht vielleicht irgendwie, okay, wenn ich jetzt quasi mit Frauke das Interview mache, vielleicht überstrahlt sie mich auch quasi mit ihrer Popularität? Also ich
1: weiß natürlich jetzt nicht, was sich die anderen denken, wenn sie wissen, dass ich komme, aber ich, ich kann ja immer nur bei mir selber anfangen. Und ich finde, das ist ein ganz, ganz guter Punkt, den du da ansprichst. Ähm, wenn du einen großen Star zum Beispiel triffst, ja, dann versuche ich immer eher, mich zurückzunehmen, was Outfit angeht, was Print. Präsenz angeht. Mhm. Das finde ich schon auch wichtig, weil der soll ja die Bühne haben. Also die habe ja nicht ich. Und insofern, mein, mein Plan ist es gar nicht, jemanden zu überstrahlen. Das wäre ja ganz schön doof. Sondern ich möchte jemanden ja in den Fokus setzen. Das ist, das ist ja mein, mein Ziel. Ich möchte ja, dass er strahlt, dass er ähm, sein Innerstes vielleicht nach außen kehrt und im besten Fall uns tolle Geschichten erzählt, die er vorher noch niemandem erzählt hat.
0: Ich dachte, das könnte ja sein, dass mhm. vielleicht bei manchen dann so ein bisschen die Befürchtung irgendwie... Äh,
1: das weiß ich also. jetzt nicht. Das hat mir nur, hat eigentlich aber noch niemand geäußert.
0: Okay. Was denkst du denn, also wie würdest du das einschätzen, sind denn Weltstars, sind die leichter im Umgang als so eher nationale Stars oder sind die Pflege leichter? Ah. Ich sag mal so, Liga. es ist ja
1: immer schwierig, alle über einen Kamm zu scheren. Ja. Man kann nicht sagen, der Weltstar an sich ist unkomplizierter als der nationale Star. Der eine ist so, der andere so. Und ähm, ich, ich finde, dass die die Stars manchmal wirklich schlechter sind, besser sind als ihr Ruf, nicht schlechter, sondern besser als ihr Ruf. Weil äh, oft sind es natürlich die Menschen, die im, im Hintergrund die Strippen ziehen. Die, ähm, äh, also die
0: Managements dann?
1: Die, die Managements, die die manches auch blockieren. Aber auch die machen natürlich nur ihren Job, um Gottes Willen. Also auch die Managements, die, die sind ja nicht per böse, ähm, in keinster Weise. Nein, also ähm, ich glaube, es ist immer äh, auch ein bisschen ähm, und das ist oft unser Vorteil, es ist ja auch ein bisschen die Erfahrung, die wir mitbringen. Also uns gibt es nun seit 25 Jahren und dann die Leute wissen auch was damit anzufangen und wenn wir eine konkrete Anfrage haben, dann können die sich was darunter vorstellen, was exklusiv will. Das war natürlich in den ersten Jahren nicht so. Da hast du irgendwo angerufen das gesagt, hier ist exklusiv, du musst es erstmal erklären, wer wir sind. Das ist jetzt nicht mehr so. Das ist natürlich ganz gut. Aber wie gesagt, ich, ich würde nie sagen, die Stars sind so und die sind so. Und man muss auch sagen, wir reden ja hier über Menschen. Und da hat es auch manchmal was mit der Tagesform zu tun. Der eine ist mal so drauf, der nächste mal so. Und ähm ja, das ist aber ja das Spannende. Also du, du gehst zu einem Interview und du weißt jetzt gar nicht, hat der jetzt gerade gute Laune oder hat er Schlechte, musste die harte Nuss knacken oder offenbart er dir irgendwie tolle Geschichten. Das ist ja auch das Interessante an dem Job.
0: Was hast du so für eine Erfahrung gemacht, wie kritisch kann man mit Prominenten auch mal sein, ohne dass, die jetzt dass man sich bei denen verscherzt oder dass es danach dann gar keine Interviews mehr gibt?
1: Also manchmal glaube ich sind wir ähm, gerade in diesem Genre viel zu vorsichtig. Also die meisten, die auch schon ein paar Jahre dabei sind und gestandene Menschen sind, die haben überhaupt nichts dagegen, dass man vielleicht auch mal eine kritische Frage stellt. Warum auch? Ja, also wenn wenn das nur so weichgespült ist, finde ich sogar eher uninteressant. Ich finde, man fährt da ganz gut mit, indem man natürlich muss man irgendwie vorbereitet sein. Aber ich bin immer eigentlich eher offen, was was die Stimmung angeht. Und wenn man das Gefühl hat, so da geht heute mehr, dann kann man auch mal ein bisschen mehr äh, fragen. Natürlich kennen wir alle diese Situation, dass man bei ähm, gerade bei großen Stars kommt denn vorher das Management und sagt, okay, aber. Fragen zu den Kindern, zur Ehefrau, bitte nicht stellen, ja. Und äh, das, das, ist denn immer, kommt immer auf den Versuch an. Damit sollte man dann vielleicht nicht mit der Tür ins Haus fallen. Aber ich muss sagen, in, in den meisten Fällen geht am Ende dann doch noch was.
0: Also du stellst die Fragen dann trotzdem, wenn du merkst, die Chemie stimmt. Das ist immer mein
1: Anspruch, dann natürlich die Fragen, die mich auch interessieren, zu stellen. Und ähm, wie gesagt, das kann auch mal nach hinten losgehen, aber eigentlich sollte, sollte das schon das Ziel sein, dass man jetzt nicht den Prominenten nur zum neuen Film interviewt, das ist meist eher langweilig.
0: Ähm, ist das dann schon mal so richtig krass nach hinten losgegangen in all den Jahren?
1: Also, ähm, das, das hat ja auch immer was mit der mit der Art und Weise zu tun, wie man das Interview führt. Eigentlich kann ich das nicht sagen. Ich erinnere mich an ein Interview mit Melanie Griffith. Die war ziemlich auf Krawall gebürstet. Die fand, dass ich da viel zu äh, privat frage. Die war damals noch mit Antonio Banderas zusammen. Und das gab aber so ein bisschen Krisengerüchte. Die haben sich dann ja auch irgendwann getrennt. Also, da war an den Gerüchten wahrscheinlich auch schon ein bisschen Wahrheit auch dran. Und ich habe dann nochmal so nach dem Privatleben gefragt, nach der Harmonie. Und dann ist die total kratzbürstig geworden und fragt versuchte, das denn irgendwie umzudrehen. Das hat ihr wahrscheinlich mal irgendjemand gesagt. Und hat gesagt, also wenn eine unangenehme Frage kommt, dann ähm, stell du einfach die Frage dem Reporter. Das hat sie dann auch so gemacht. Und sagte dann zu mir, ja, also was wollen Sie denn überhaupt? Und ich meine, ich frage doch jetzt auch hier nicht nach Ihrem Sexleben. Und sind Sie denn verheiratet? Und haben Sie noch Sex? Und ich habe dann irgendwie bin, hab gedacht, okay, bleib jetzt einfach ganz ruhig. Und habe gesagt, genau, ich bin verheiratet, ja. Und vielen Dank, mein Sexleben ist außerordentlich gut. Und das, das hat die so aus der... Aus der aus der Ruhe gebracht, mhm. äh, das war fast ein bisschen lustig, muss ich sagen. Ähm, und das ist natürlich, ich sag mal, fürs Fernsehen eine super Reaktion. Also wenn du dann, wenn du dann jemanden äh, stört, das ist jetzt mein, mein Telefon, dann Joa, lass mal einfach sind, klingeln. Einfach Wahrscheinlich einfach klingeln. ist es Melanie Griffith, <lacht> die sich jetzt äh, im Nachhinein nochmal beschweren möchte. Also, ähm, dann ist das fürs Fernsehen immer ganz lustig, das tatsächlich dann auch so aufzubereiten und am besten diese O-Töne genauso stehen zu lassen. Ähm, das hat dann natürlich auch einen Charme.
0: Konntest du denn das Interview danach fortführen? Ging es dann noch weiter oder war sie dann so aus dem Konzept raus, dass sie gesagt hat, jetzt, Ja, die war
1: nicht ganz, die war dann hinterher nicht mehr so, nicht mehr so fröhlich. Ich weiß, ich hatte ihr dann irgendwie noch ein, so ein, das, das Interview fand in München statt. Ich habe der vorher so einen Bayernhut gekauft. Dieser Bayernhut, den hat sie sich dann auf den Kopf gesetzt, aber der sah dann auch irgendwie nicht mehr so doller aus und irgendwie der, 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 beste hat die Laune dann auch nicht auf. Also, Aber wie gesagt, man kommt dann irgendwie wieder nach Hause und man denkt sich, ach, was hast du jetzt mitgebracht? Und eigentlich ist das ja schon eine lustige Reaktion. Und dann ist es natürlich immer ganz gut, dass man weiß, ach Gott, die siehst du jetzt auch erstmal in den nächsten Wochen und Monaten nicht mehr wieder. Also bis deren nächster Film raus ist, da ist noch viel Wasser den Rhein runtergeflossen und dann versuchen wir es einfach nochmal.
0: Und so oft so viele Interviews, die führen, ist das wahrscheinlich, müssen die ja quasi auch so ein bisschen genau. schottendicht machen Richtig. und weitermachen so, einfach ist quasi. Es. Ne? So ist es. Was würdest du so formulieren, so die klassische Frage, was so die absoluten Highlights waren in Sachen Promi-Begegnungen, Interviews?
1: Ach, es gab natürlich in 25 Jahren viele tolle Begegnungen und ähm, ich kann immer gar nicht sagen, das war jetzt das tollste Interview, das war der Mensch, der mich am meisten beeindruckt hat, weil das fände ich auch komisch, wenn das immer nur so einer gewesen wäre, aber es gab natürlich so ein paar Leuchttürme und ähm, toll war für mich damals dieses große Porträt über Arnold Schwarzenegger zu machen, das war deshalb toll, weil wir im Nachhinein äh, beim New York Festival noch einen, einen Preis für diese für diese Reportage bekommen haben. Äh, toll war damals nach, dem, äh, nach dieser Tigerattacke auf Roy, dass Siegfried und Roy gesagt haben, wir können, als Roy wieder so einigermaßen hergestellt war, wir wollen zwei Interviews geben, eins geht an den amerikanischen Markt, das hat damals Maria Schreiber, die extra von Arnold Schwarzenegger bekommen und für den europäischen Markt habe ich die beiden dann besucht und dann war das dann in dem Interview auch noch so, dass Roy dann tatsächlich zum ersten Mal, Aufstand äh, mit Hilfe von zwei Menschen, also der eine war Siegfried und der andere war ein Pfleger, das erste Mal also wieder auf seinen Beinen stand. Das war natürlich wahnsinnig Hollywood-like alles äh, ähm, ja, inszeniert. Ähm, das machte dann hinterher unheimliche Schlagzeilen, das sind natürlich so, so Sachen, aber auch privat gab es da für mich äh, einfach Highlights, die ich mir auch so mitgenommen habe, also zum Beispiel Prinzessin Stephanie von Monaco, damals in Monaco zu besuchen und zwar im Palast und den Fürstenpalast von innen zu sehen, das war natürlich toll und das bleibt natürlich vielen auch ähm, verborgen, aber sowas ähm, durfte ich machen und das war toll. Und ähm, im Nachhinein muss ich auch sagen, ist für mich immer noch ein, ein großes Erlebnis gewesen, damals Michael Schumacher zu Hause in Genf zu besuchen und äh, unter dem Gesichtspunkt ähm, dieses Schicksals, dass, ähm, ja, dass, dass, ähm, dass er da jetzt eben, ähm, ja dass er eigentlich so gar nicht mehr in dieser Medienwelt unter uns ist, muss ich sagen, blicke ich darauf auch noch oft zurück und sage, das war eigentlich auch ein ganz toller Moment.
0: Wo du gerade auch sagtest irgendwie Highlights, weil die andere Schwarzenegger-Geschichte ja auch so viele hohe Wellen geschlagen hat, war das das, das Krasseste, was die was die Berichterstattung überexklusiv angeht, Schwarzenegger oder gab es da noch mehr?
1: Also ich, äh, tatsächlich glaube ich, dass, ähm, was die Berichterstattung überexklusiv angeht, das Größte damals war Siegfried und Roy, weil ähm, das war wirklich dann damals auf jeder Tageszeitung, als wir dieses Interview bekommen haben und alle nur darauf gewartet haben und geguckt haben, wie wird er sich präsentieren in diesem Interview und dann stand er eben auf und war das erste Mal nicht mehr in seinem Rollstuhl und das machte dann die Bildzeitung ganz fett und alle Zeitungen hatten dieses Bild äh, gedruckt und ja, ich war auf dem Bild mit drauf, das war für mich natürlich dann auch ganz schön. Und
0: das war auch europaweit, war das auch, glaube ich, das, ne, war, sagst, das, das war, war
1: auf jeden Fall europaweit verbreitet, ja, das war toll.
0: Stark. Mhm. Aber es
1: gibt auch andere Sachen, die äh, große Schlagzeilen gemacht haben. Mein erstes, mein allererstes Special tatsächlich war Lothar Matthäus, der war damals echt eine Nummer und äh, der hat äh, mich damals zu sich nach Hause eingeladen, nach Starnberg, an den Starnberger See, da hat er ein Haus gehabt und hat mir damals seinen seinen äh, begehbaren war, war Kleiderschrank. Bitte?
0: War er noch aktiv? Ja, ja, der war ja, noch
1: aktiv. Ne? Okay. Und äh, der hat mir damals seinen begehbaren Kleiderschrank gezeigt, was damals sehr ungewöhnlich war, dass ein Mann einen solch großen begehbaren Kleiderschrank hatte. Und der Inhalt war noch spektakulärer. Er hatte nämlich seine ganzen Klamotten nach Farben geordnet. Äh, ich hatte sowas noch nie gesehen und fand das super. Und aus diesem, aus diesem Special äh, da ist der legendäre Satz äh, hervorgekommen, den er damals uns gesagt hat, nämlich die Schuhe müssen zum Gürtel passen. Und das hat er so schön schnell immer gesagt. Ja, die Schuhe müssen zum Gürtel passen. Oder die, der In Gürtel Sang, ne? Ja, das war herrlich. Und mit diesem Satz ist er damals auch immer wieder zitiert worden bei Harald Schmidt und bei Stefan Raab. Also, dieser Satz, der stammt aus diesem Special. Und ähm, ja, damals war das auch so. Da durfte der Gürtel keine andere Farbe haben als die Schuhe. Und man ähm, auf
0: achten, ob er sich heute noch dran hält. Ja, ja, an genau, genau. Hat
1: sich ein bisschen zurückgezogen. Findest du? Ja, der ist nicht mehr so aktiv. Der war ja früher sehr aktiv und hat. Äh ja, gut,
0: die Frauengeschichten sind Ja, weniger geworden, der hat, ne? genau.
1: Ja, ich glaube, ich weiß nicht, ob sie weniger geworden sind, aber medial sind sie weniger geworden. Also der hat sich natürlich früher mal sehr stolz mit seiner, äh, immer mit seiner neuesten Eroberung gezeigt. Das, davon hat er so ein bisschen Abstand genommen. Eigentlich schade für
0: uns. Ja, mich. gut, ich als Fußball, Fußballfan sehe ihn halt immer noch regelmäßig so als Experten. Deswegen ja. habe ich das gar nicht so im Kopf, dass ja, er irgendwie ja, vielleicht genau. ein bisschen verschwunden ist.
1: Nee, also tatsächlich nicht als Fußballexperte. Ich glaube, da ist ja, er. Nur privat, äh, ne? Aber privat, ne?
0: Ja. Ähm, worauf ich auch gerne noch hinaus wollte, weil mir diese Geschichte auch dein Team erzählt hat, ähm, dass du mal kurz im Knast warst. Ja. Genau. Das würde ich mal gerne wissen, was da passiert ist.
1: Die Knastgeschichte war im Nachhinein herrlich. Also wie die meisten Geschichten, die in der Situation sehr unangenehm sind, sind im Nachhinein natürlich am besten zu erzählen. Äh, tatsächlich war es ein Dreh in Monaco, ähm, äh, Michael Schumacher. Und wir hatten einen Tag gedreht. Das war ein wirklich für mich spektakulärer Tag, der damit begann, dass Michael Schumacher mich an einer Straßenecke mit seinem damals dunkelblauen Ferrari mit Champagnerfarbenen Ledersitzen abgeholt hat. Oh und wir haben den ganzen Tag gedreht und, und wirklich toll, tolle Interviews geführt. Der war wahnsinnig offen und das begünstigt manchmal übrigens auch so ein bisschen die Umgebung. ja? Das tolle Meer, die Sonne und, und, und es ist warm. und hat
0: bessere Laune. ne? Ja,
1: das ist einfach schön. Der hat sich sehr, sehr geöffnet und äh, wir, ich war ganz stolz und wir waren am Ende des Drehs und Michael hatte sich verabschiedet und dann haben wir gesagt, so, daraus machen wir eine ganze Zeit. Es sollte eine Stunde werden, das ist schon auch ein Brett. Wir machen daraus eine ganze Stunde. So, und dann hatten wir tatsächlich, glaube ich, noch so drei Stunden Zeit, bis der Flug ab Nizza wieder Richtung Düsseldorf oder Köln ging und dann haben wir gesagt, was machen wir da? und dann sind wir ähm, auf die grandiose Idee gekommen wir machen noch ein paar Bilder aus dem Hafen also die gibt's natürlich Hauf wahrscheinlich auch bei uns im Archiv aber wir haben gedacht nee kommen ein bisschen frisch und wir drehen einfach noch mal ich meine es ist natürlich immer es sind natürlich immer tolle Bilder die die tollen Yachten die da im Hafen liegen so und unser Kameramann äh, stellt also die Kamera auf wir stehen da im Hafen und und drehen und in dem Moment ähm, merkten wir schon das wurde so ein bisschen unruhig um uns herum da hatte also irgendjemand die Polizei gerufen und die Polizei war innerhalb von zwei Minuten da und war wirklich sehr, sehr äh, rüde mit uns. Und wir mussten auf so einen so 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 Pritschenwagen. Und dann haben die uns da wegtransportiert. Und das heißt, wir, wir hätten wir hätten was Verbotenes getan. Wir wussten natürlich überhaupt nicht, was das ist. So, und dann sind wir tatsächlich, haben die uns ins Gefängnis gesetzt. und ähm, Richtig
0: hinter Gitter? Äh. Ja, also Oder das war, das einfach war eher so ein, so ein so ein Raum so ein
1: ja das war genau so war ein, ein Raum im genau so ein Raum im Polizei äh, hinter der hinter dem Polizeirevier aber mit mit äh, vergitterten Fenstern und so, also wir konnten nicht nicht flüchten <lacht> Krass. auch wenn ich das sowieso nicht getan hätte. So, und dann haben die uns zerschmoren lassen, wirklich zwei Stunden und wir wussten überhaupt nicht, was äh, was wir getan haben. Und dann haben die natürlich auch mal so getan, als würden sie weder Englisch noch Deutsch sprechen. Und ähm, dann kam irgendwann jemand, ich meine, es war ein Schweizer, der dann äh, der dann Deutsch mit uns geredet hat und gesagt hat, ja, wir hätten, ähm, weil wir gesagt haben, was, was war jetzt los, ja, wir hätten äh, die Yacht von Prinzessin Caroline, die Pascha 3 gedreht. Also die Caroline war an dem Tag ähm, wahrscheinlich nicht auf dem Ausflug, draußen auf dem Mittelmeer und ist wieder reingekommen und...
0: Ähm, da war einfach nur das Schiff im Hintergrund, oder Genau, wie? und
1: das darfst du nicht. Du darfst die, du darfst die Boote der, der fürstlichen Familie nicht einfach so filmen. Okay. Das ist verboten und du brauchst sowieso irgendwelche Drehgenehmigungen im Hafenbecken, die wir wahrscheinlich an der Stelle nicht wirklich hatten. Ähm, so, und dann haben wir uns das Material weggenommen und ich habe natürlich drei Stunden lang wirklich mit, äh, mit Magenschmerzen da gesessen, weil ich immer dachte, was ist, wenn dieses Material mit Michael Schumacher weg war? Es war grandioses Material, und dann brachten die uns nach abermals einer Stunde die, diese damals noch Beta-Camp, diese Kassetten wieder und dann haben wir natürlich ganz, ganz aufgeregt, haben wir das in die Kamera gelegt und reingeguckt, ob das Material noch da ist und dann hatten die tatsächlich dieses, diese Stelle, wo auf der die Caroline war, geschwärzt, das war weg. Und alles andere war aber da. Also das war natürlich jetzt für uns total egal. Haben die, die das konnten. sogar noch selber bearbeitet? Haben die, haben die bearbeitet, die haben die geschwärzt, genau. Das haben die übrigens, macht das Fürstenhaus gerne mal. Also ich habe auch irgendwann mal ein lustiges Interview geführt mit äh, Prinz Albert, da ging es irgendwie ums Thema singen und da habe ich den gefragt, in welchen Situationen er eigentlich singt, ob der auch mal unter der Dusche singt, also eigentlich ist eine kleine so eine kleine so Tralala-Frage. Mhm. Und das war ein ganz lustiges Interview. Die haben am Ende mir alle Fragen geschwärzt. Man musste das denn immer wieder einreichen bei denen. Und die haben nur eine Frage übrig gelassen, nämlich, welches seine Rolle bei diesem Musikfestival ist. Und da sind die ganz, ganz hart. Die wollen das nicht. Und wie gesagt, so war es dann eben damals auch bei diesem Dreh mit Michael Schumacher. Die haben selber das Material, das hat auch dann so lange gedauert. Aber die haben uns halt total im Unklaren gelassen. Wir wussten überhaupt nicht, was die machen in der Zeit. Aber als wir die... Kassetten wiederkriegten, da war das Material mit Michael Schumacher komplett da. Ähm, alles andere war weg und wir konnten aber die Sendung, ähm, die, die dann hinterher sehr erfolgreich äh, auch gelaufen ist, dann auch machen.
0: Du hast du halt dir auch so ein bisschen Bedenken, irgendwie? wer weiß, wie lange wir jetzt hier sitzen? Man kann ja, also Hierzulande kannst du jemanden ja glaube ich 24 Stunden ja auch festhalten. Ich weiß also ich, nicht, wie es dort ich ist. Ich habe mir damals so keine
1: Gedanken darum gemacht. Ich wusste nur irgendwann, ich habe auf die Uhr geguckt und dachte, okay, unser Flug von Nizza ist je, jetzt jedenfalls weg, den kriegen wir nicht mehr. Und dann mussten wir irgendwie umbuchen und, und mussten dann, ich, war, ich glaube sogar, wir sind dann am nächsten Morgen erst geflogen. Aber soll ich dir mal sagen, was wir danach gemacht haben? also also ja es war also man, Wir waren doch sehr jung und sehr wild. Also wir sind danach, nachdem wir dieses Material wieder hatten, haben wir das in den Koffer gepackt, dass niemand mehr an diese Kassetten kommt. Und dann hatten wir ein Hotelzimmer, das haben wir uns dann, glaube ich, an dem Abend noch genommen und sind wieder mit der Kamera aufs Dach des Hotels gegangen und haben den Hafen vom Hoteldach ausgefilmt. Ähm, also, wir ähm, haben das einfach nochmal gemacht. Und, ähm, <lacht> aber wenn uns da niemand erwischt hätte, dann hätten wir die Kassetten einfach abgegeben. Aber Hauptsache, dieses Michael-Schumacher-Material war in Sicherheit.
0: Das heißt, ihr habt dann die Bilder, die ihr dann wolltet, quasi von dem Hintergrund dann einfach genau, trotzdem Genau, Haut, ne? aber
1: von oben. oder? Ich glaube, es war sogar noch besser.
0: Ah ja, hat alles wunderbar ja, funktioniert. ja. Was würdest du jetzt so in Retrospektive sagen oder auch mit mit Ausblick noch? Hast du noch eine Bucketlist an Prominenten, die du unbedingt noch interviewen möchtest, weil sie auch einfach schwer zu erreichen sind?
1: Ich hatte eigentlich noch nie so eine Bucketlist, weil ich habe von vom ersten Tag an war ja immer mein Credo, wir machen eine gute Geschichte. Und ich sag mal, wenn wenn heute ein, ein Prominenter mit einer Top-Story kommt, dann will ich den morgen haben. Das ist immer so die Herausforderung. Aber es gibt nicht die Liste bei mir, ich habe den noch nicht getroffen, den muss ich noch treffen und den habe ich noch nicht getroffen. Das ist mir eigentlich egal, weil wer nicht zu erzählen hat, ist am Ende für die Sendung langweilig und interessiert er mich am Ende dann auch wieder nicht. Also ich möchte vernünftige Geschichten erzählen und am Ende, egal wie groß oder wie klein der Star ist, wenn die Geschichte gut ist, dann findet es einen, einen Platz hierbei exklusiv und dann möchte ich ihn gerne haben.
0: Nun ist es ja auch so, dass die Geschichten heutzutage von den Stars ja auch oft selber erzählt worden werden, weil Social Media so eine krasse Bedeutung bekommen hat in den letzten Jahren. Wie, wie hat sich denn eure Arbeit dadurch auch verändert? Also
1: Social Media hat natürlich alles nochmal verändert und wer hätte vor 25 Jahren gedacht, dass es das mal gibt. Ich meine, es gab weder Facebook noch Instagram und heute ist Instagram vor allem ähm, eine ganz, ganz wichtige Quelle für uns, die ich übrigens selber ja auch... Äh, sehr gerne Fleißig mit, mit Spiele, weil es einfach so viel Spaß macht. Ich kann ja. das total verstehen, weshalb die Prominenten das machen. Und insofern wäre ich jetzt die Letzte, die, die sagen würde, äh, das ist doof. Also ich finde, das ist ganz toll. Ähm, man ist halt so nah dran. Und ich merke das auch bei den äh, Leuten, die über Jahre, glaube ich, bei mir gesagt haben, ja, die ist, die hat so eine, so eine, die hat so eine kühle Distanz. Ja, das liegt natürlich an, an dem Studio, an der Greenbox und so. Und die mich plötzlich auch ganz anders kennenlernen. Und so geht es mir eben auch bei den Prominenten. Die lernt man auch ganz anders kennen und die trauen sich viel mehr. Und ähm, äh, sicherlich gibt es viele viele Follower und, und Fans, die ähm, manche Szene, die wir dann zeigen, vielleicht schon gesehen haben auf der Story. Aber unsere Aufgabe ist es ja nicht, das nur zu zeigen und abzubilden, sondern wir können das ja ganz anders einordnen. Und es gibt ja auch vieles dabei, das wirklich nicht alle interessiert. Und wir gucken uns natürlich morgens schon neben den aktuellen Schlagzeilen in Zeitungen und online an, was posten eigentlich die Stars selber. Und ähm, das greifen wir dann, wenn es spannend ist, mit auf. Aber es hat sich natürlich was verändert. Und wenn ich mir vorstelle, dass Ende letzten Jahres, ich glaube am ersten Weihnachtstag, Heidi Klum auf ihrem Instagram-Account ähm, vermeldet, dass sie sich gerade mit Tom Kaulitz verlobt hat und ihren Ring in die in, in, in ihr Phone hält. Und ähm, äh, dann, dann weiß ich, okay, ich bin da jetzt nicht die Erste, die das verkündet. Sie macht es selber. Aber meine Aufgabe ist es dann, das am nächsten Tag einzuordnen, da noch mehr Informationen ranzuschaffen und das sehen wir ähm, lustigerweise denn schon auch bei unseren Zuschauern und an den Zuschauerzahlen. Die Leute, der Reflex ist nicht, oh, kenne ich, ich schalte ab, sondern ich schalte ein, weil exklusiv bietet mir noch ein bisschen mehr.
0: So nach dem Motto, ich kenne nur den Schnipsel von dem Kanal und ich will jetzt genau. aber die ganze Geschichte dann bei exklusiv genau. hören.
1: Ja.
0: Du sagst, du nutzt Social Media, also Instagram auch sehr fleißig, Facebook, soweit ich weiß, auch, aber Twitter irgendwie gar nicht. Warum?
1: Ja, ich glaube, Twitter spielt in Deutschland nicht so die Rolle. Vielleicht liegt auch daran, dass ich da von Anfang an nicht so dabei war. Also ich glaube, es ist immer, wie man wie man auch an die Sachen rangeführt wird. Und für mich war es Facebook, aber das hat so ein bisschen den Reiz verloren tatsächlich, weil ähm, vor ein paar Jahren konnte man da zum Beispiel auch noch Themen ganz gut abfragen. Also da gab es ähm, wirklich die Möglichkeit zu sagen, so wir machen das heute in der Sendung, wie findet ihr das? Und ähm, da gibt es im Moment nicht mehr viel Feedback von den Leuten. Und ähm, Instagram ist einfach, ist einfach so ein Spaßkanal, finde ich. Ne? Also du kannst dich da unheimlich gut präsentieren, die Leute lieben das. Du kriegst ein äh, direktes Feedback, du kannst mit den Leuten kommunizieren. Ich mache das auch total gerne. Ich nutze das. Also die Leute fragen mich immer, ähm Machst du deinen Instagram-Account alleine? Ich mache den total alleine. Da macht niemand das irgendwas mit. Das sieht man, ja, auch, das ne? sieht man. Ja, ja Ja, ja, Also ich beantworte auch die Kommentare oder so. Und das macht mir total Spaß. Und ja, ich finde, das ist, das ist wirklich nochmal eine ganz tolle Möglichkeit, Menschen auch nochmal anders an einen ranzulassen.
0: Oh. Kannst du mal entkleiden. <lacht> Pullover
1: ausziehen. Ich habe ja noch was an. <lacht> <Kannst lacht> gerade zu
0: so warm. Und äh, hast du dir TikTok schon mal angeguckt? Nee, das was ist, ist das? Das ist so ein ganz neues Ding, was jetzt irgendwie, glaube ich, bei Teenagern relativ beliebt okay. ist. Also ich habe mir selber ja, gut, auch bin ich gerade
1: raus aus dem
0: Alter. Nö, aber ich glaube, das kommt dann auch so langsam. Mhm. Ich glaube, so Snapchat, Instagram war ja auch erst so mhm. bei den ganz jungen Leuten. Mhm. Und das sind auch so Kurzvideos wieder, die dann mhm. hochgeladen werden. Ja. Oft auch unterlegt mit Musik. Ich glaube, das ist irgendwann mal mit so einer Musikplattform äh, verschmolzen, mhm. wo du halt dann so kurze Clips hattest und die so nachgesungen hast im Prinzip.
1: Ach so. Also sowas wie, ähm, äh, was haben denn meine Kinder das Wie so eine Karaoke-App.
0: Ja, so ein ja, aber wie ist das nicht dieses Musical.ly? Genau, das war das ja. mal vorher und das heißt Ach jetzt so.
1: TikTok. Ach, TikTok. Ach so, ich dachte, ja, Musical.ly kenne ich natürlich von meinen Kindern, ähm und nee, also ich muss sagen, ich, ich muss natürlich auch, das muss ja irgendwie machbar sein. Und in erster Linie bin ich ja hier Sendungsmacherin, bin ja hier nun als Redaktionsleiterin auch für die Inhaltli Inhalte verantwortlich, für die inhaltliche Ausrichtung. Ähm, wir müssen natürlich bei bei der Sendung immer wieder am Ball bleiben. Das heißt, alles andere ist ja irgendwie Beiwerk. Aber wichtiges Beiwerk. Ich finde es wichtig und deshalb mache ich es auch gerne. Aber äh, man darf auch nicht sich da verzetteln. Also ich war auch nie bei Snapchat. Ich finde, ich bin zu alt dazu. Und äh, das, ähm, also wer wer mich, wer wer Interesse hat ein bisschen was zu sehen hinter den Kulissen, ein bisschen was Privates, Ungeschminktes, äh, Interviews, Backstage. Der weiß, er findet mich bei Instagram und alles andere muss man sich mal angucken. Aber wie gesagt, bislang war es weder Snapchat noch, noch Twitter, habe ich immer darauf verzichtet.
0: Um mal so den Bogen ins Private zu schlagen, weil du gerade die Töchter angesprochen hast. Irgendwie, die sind ja jetzt auch im Teenageralter, also wird sich ja wahrscheinlich auch schon so ein bisschen abzeichnen, was, was die so interessiert, vielleicht auch mal später beruflich zu machen. Also was würdest du sagen, wenn die jetzt sagen, ich würde gerne mal in die Fußstapfen von der Mutti treten?
1: Ja, also dann würde ich erst mal sagen, äh, ähm, guck erstmal, mach erstmal mal dann Ausbildung zu Ende und dann sehen wir weiter, weil ich weiß ja, wie es bei mir war. Ich wusste das damals auch äh, relativ spät ähm, und war mir eher unsicher, was ich mache. Ich habe auch so ein bisschen eher ausgeschlossen. Ich sagte, okay, also das Medizinische medizinisch, ist es jetzt nicht so ganz für mich und ich habe eine Banklehre gemacht, das ist jetzt auch nicht so richtig für mich. Und dieser, dieser Bereich hat mir schon wahnsinnig viel Spaß gemacht. Also ich sag mal ganz grob gefasst, alles, was so kreativ ist, Medien, Gestaltung, das macht schon, äh, das, das macht Spaß und das kann ich mir vorstellen wenn jetzt einer sagt, ich möchte auch Moderator werden, dann sage ich, würde ich den Kindern glaube ich genau dasselbe sagen wie jedem anderen auch, der macht eine vernünftige Ausbildung. Es gibt natürlich auch in meiner Zeit wahnsinnig viele, die auf mich zugekommen sind, die gesagt haben, wie, wie kann ich denn auch moderieren und äh, am schlimmsten finde ich immer die Frage, wie kann ich berühmt werden? Also das ist ja kein Berufswunsch, ich bin berühmt. Ja, das das, hat eben, das, das ist ja der was Beiwerk. Mit, ne? Ja, das ist das Beiwerk, das einen hat was mit dem anderen zu tun. Sicherlich, aber also der Berufswunsch, ich möchte berühmt werden, ich möchte Moderator werden, nee. Also ich sage dann immer erstmal lernen erstmal vernünftig und genauso habe ich es wie gesagt das für mich hat sich das bewährt genauso habe ich es auch gesehen ich war war ja sogar erst Moderatorin sowohl beim Radio als auch beim Fernsehen und bin dann sogar noch mal und ich würde nicht sagen den Schritt zurückgegangen sondern den Schritt in eine andere Richtung gegangen und habe gesagt ich will aber jetzt noch als Reporterin erstmal werden wie erzähle ich denn eigentlich Geschichten wie gehen Geschichten wie baue ich Spannungsbögen auf wie erarbeite ich einen USP das alles ist wichtig und äh, ich weiß, dass ich irgendwann mal, es ist ganz, ganz lange her, aber eine Sendung hatte, da ist ein Beitrag mittendrin abgebrochen und da war ich dann aber in der Lage, on air auch zu erzählen, wie der Beitrag weitergeht. Also, wenn du einfach nur irgendwas anmoderierst, ankündigst, dann ist das sicherlich, ähm, dann bist du dazu gar nicht in der Lage, aber das muss man einfach sein.
0: Dann bist du auch quasi aufgeschmissen, wenn vor der Kamera mal sowas Unerwartetes äh, passiert und du spontan reagieren genau. musst. Genau, ne? also ich
1: war ganz im, ganz zu Beginn, äh, bin ich dann auch zu Castings gegangen, ich weiß, ich saß mal irgendwann mal im ZDF-Casting, war sehr lustig und dann haben die dann auch die ganze Deko umgeschmissen, du musstest als Moderator reagieren. Das konnte ich damals gar nicht. Also deshalb bin ich auch nicht genommen worden. Das
0: ähm, war eine gute Übung.
1: Ja, war eine gute Übung, genau. Heute sage ich das äh, immer auch Menschen, die herkommen, die sagen, wir würden gerne, dann sage ich immer, komm, dann äh, sei, sei dir bewusst, das geht nicht immer alles geradeaus. Ich meine, du glaubst gar nicht, wie oft ich abends hier zu uns in die Sendung gehe und stehe da um 18.30 Uhr, die Sendung geht los und es sind noch nicht alle Beiträge da. Also es kommt ganz oft vor. Wir arbeiten ja ganz aktuell, wir arbeiten bis an die letzte Sekunde ran. Wir sind immer live. Es kann fünf Minuten vor Beginn der Sendung oder auch während der Sendung irgendwas passieren, dass irgendjemand stirbt, dass es irgendwie eine Breaking News gibt, dann musst du die als Moderator mit aufnehmen können.
0: Das ist wichtig. Und da musst du
1: natürlich auch ein bisschen stressfest sein.
0: Und in der Lage sein, die Fühler immer quasi ausgestreckt zu haben. What, no?
1: das sowieso, die Fühler musste immer ausgestreckt halten und eigentlich ähm, äh, habe ich das auch immer und mir macht das auch Spaß und ich war noch nie, ich gehörte noch nie zu den Menschen, die gesagt haben, so ich muss jetzt irgendwie äh, die 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 Zeitung durcharbeiten und nach Themen suchen, am Wochenende ist Arbeitszeit. Also ich nehme immer meinen mein Stapel Yellows mit nach Hause, am Wochenende Blätter alles durch, reiße was raus, ach guck mal auf dem und dem Thema könnte man rumdenken. Du hast es glaube ich eben auch miterlebt, du kamst hier rein und hast hier die Mikrofone aufgebaut und da lief noch ein Beitrag bei Punkt 12, bei ja. dem ich gedacht habe, ah, vielleicht kann man aus dem Beitrag weiterentwickeln, ein Thema für unsere äh, Weekend-Ausgabe am Sonntag und ähm, das habe ich aber noch nie als Arbeit empfunden, das, das macht total Spaß, also wie so ein Trüffelschwein nach Themen suchen.
0: Aber das muss man dann glaube ich auch, wenn man ja auch eine tägliche Sendung produziert. Ne? Ja. Aber kannst du denn am Wochenende noch so richtig abschalten oder im Urlaub? Ja, du bist ähm, ja auch Redaktionsleiterin. Ich bin Redaktionsleiterin,
1: genau. deshalb. Also Oft kommen natürlich dann doch auch irgendwelche Fragen, auch im Urlaub und auch nach Feierabend. Also ganz besonders, ja. muss ich sagen, genieße ich tatsächlich immer die Zeit um, um Weihnachten, weil da ist ja niemand da mhm. und da ruft auch keiner an. Und äh, trotzdem würde ich mir immer, also ich... ich habe das iPhone schon, guck mal, es liegt auch hier neben uns. Ja. Äh, es liegt auch ehrlich gesagt nachts neben dem Bett, weil ähm, manchmal, ich bin auch heute Nacht um vier irgendwie aufgewacht und dann gucke ich schon einmal noch irgendwie, äh, gibt es irgendwie eine aktuelle News. Also ich kann da nicht ganz ohne. Aber ich empfinde das nicht als Belastung. Also dieses Abschalten können, das empfinden ja viele als, also das klingt ja immer so ein bisschen mahnend. Ne? Mhm. Kannst du überhaupt abschalten? Also du hast die Frage eben auch so ein bisschen so formuliert. Also wenn ich jetzt sagen könnte, nein, dann bedauern mich vielleicht Menschen. ja, Aber das, ich empfinde das nicht so. Ich empfinde das als als, ähm, ähm, ich bin halt immer neugierig und interessiert und die Neugierde, die, ähm, die wird mir manchmal in meinem Privatleben ein bisschen zum Nachteil gereicht, wenn meine Kinder wieder sagen, Mama, quetsch nicht immer unsere Freunde so aus, ja, nach den Berufen der Eltern oder was auch immer. Mich interessiert das einfach. Ja? Mich hat das immer schon interessiert und insofern, äh, egal ob nun das Leben eines Prominenten oder, oder andere Menschen, die ich interessant finde, mhm. ähm, ich frage dann einfach nach und wenn einer sagt, ich möchte so viel nicht erzählen, dann kann man ja wieder aufhören zu fragen.
0: Also würdest du schon auch sagen, dass du absolut deinen Traumjob lebst?
1: Ich lebe das total klingt, Das klingt nicht wie Arbeit. Nee, ich lebe total meinen Traumjob. Das ist, und ich muss auch wirklich sagen, der Job wird auch immer noch besser. Und zwar tatsächlich durch diese, durch dieses Breite, was es mittlerweile kriegt. Also, als ich damals angefangen habe, ähm, am Ersten, also Am 2. Mai 1994, als es die erste Exklusivsendung gab, da gab es fünf Tage diese 10-Minuten-Sendung. Und ich hatte damals wirklich das Gefühl, ich bin auch ausgelastet. Ich hatte einen Job, der mich total ausgefüllt hat. Habe jeden Tag 10-Minuten-Sendung gemacht, habe sie moderiert, bin abends nach Hause gegangen und am Freitag war Wochenende und am Montag habe ich wieder angefangen. Und Wenn ich mir jetzt mal überlege, was da alles über die Jahre dazugekommen ist. ja, Und ich habe damals schon gedacht, ich hätte viel zu tun. Wir haben dann fünf Jahre später das Weekend uns ausgedacht. Also jede Woche Sonntag eine Stunde. Das ist schon ein Brett. Das musst du auch füllen. Weil du kannst nicht einfach nur die Themen aus der Woche nehmen. Du musst schon auch ein paar andere Themen haben. Ähm, wir haben viele Specials in der Zeit gemacht. Wir haben begleitet damals die Formel 1. Wir sind auf die großen Events gegangen. Ich war damals zigmal bei der Haute Couture in Paris, habe von da die Sendung gemacht. Wir waren bei den Filmfestspielen in Monaco, in Cannes, in Venedig, überall.
0: Die ganzen Hochzeiten. Die
1: ganzen Hochzeiten, das alles sowieso kam on top. So, mittlerweile haben wir uns noch mal breiter aufgestellt. Wir begleiten Let's Dance mit einer, mit einer Sendung danach. Sehr erfolgreich, macht wahnsinnig viel Spaß. Ich als Moderatorin habe noch mehr zu tun. Ich habe jetzt die Bachelor-Staffel begleitet mit, mit dem Talk danach. Da wird sicherlich auch noch mehr kommen. Und Social Media kommt eben auch noch dazu, wo man eigentlich noch mal Abspielkanäle hat. Und wenn ich das heute alles so aufschreibe äh, und vergleiche mit vor 25 Jahren, fünf Tage die Woche äh, eine Sendung, ähm, dann ist das, also das hat sich um, um ein viel, viel, vielfaches ähm, erhöht das das, das Aufkommen. Ähm, aber wie gesagt, ich empfinde es als als Spaß. Und ähm, ich finde es irgendwie toll, wenn 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 ich irgendwie am Abend oder am nächsten Morgen kommen denn die Quoten, wenn ich dann sehe, ach, guck mal, gestern hat man eine super Quote und viele Leute haben geguckt. So, und vielleicht haben aber auch irgendwie gestern noch wieder 50.000 Leute meine Insta-Story gesehen und irgendwie 3.000 Leute haben mein Bild geliked. Also, das, wenn man das alles addiert, das macht dann irgendwie auch schon, das macht schon was. Das ist schon toll.
0: Ganz zum Schluss nochmal, ähm, dein Team hat mir auch verraten, es gibt hier einen Gegenstand, den alle so ein bisschen witzig finden, mhm. über den sich aber auch viele irgendwie sehr wundern, weil du dich gar nicht davon trennen kannst.
1: Es mhm. ist ein Eimer mit irgendwas da drin und wir wissen gar nicht mehr genau, was es ist. Du meinst den Eimer, oder? Ja, ich meine den Eimer. Genau. Was ist da drin? Ja, das, ich, also es hat tatsächlich, glaube ich mal, eine, eine Kollegin, die lange nicht mehr bei uns ist, Petra Konradi, die hat diesen Eimer von irgendeinem Dreh mitgebracht. Und da ist meiner Meinung nach grüner Slime drin. Aber warum? Dass wir jemals Slime? Den Slime, kennst du das noch? Slime? Also Slime ist dieses, dieses, was man so
0: hochzieht. Was so ich kenne den Slime mal von den Ghostbusters. Ja, aber. so ist Was ist das?
1: Slime. Also das, was so du so rausziehst. Grüne Masse. So eine grüne Masse. Ich zeige dir das gerne gleich, aber wir, man kann es ja leider hier nicht sehen. So eine grüne Masse. Aber niemand traut sich, also so ein Malereimer mit einer grünen Masse drin. Die hat sich mittlerweile auch ein bisschen verkleinert. Die ist geschrumpft. Also ein bisschen was ist verdampft, ja. glaube ich. So, und jetzt ist neulich der Deckel so ein bisschen kaputt gegangen. Und jetzt hat aber meine Assistentin den Deckel geklebt. Also ich brauche jetzt einen neuen Deckel für den Malereimer. Ich benutze diesen Eimer als Fußbank morgens in der Konferenz. Und irgendwie, ich hänge da dran. Also, ich bin sowieso. Der ist unverzichtbar? Der ist unverzichtbar. Der war tatsächlich schon im, im alten RTL-Gebäude an der Aachener Straße. Und ähm, der, der hat es hier mit rüber geschafft. Ich habe damals darauf geachtet, dass der nicht weggeworfen wird. Also, wenn, wenn du den hier siehst, den, den normalerweise.
0: Ich habe hab ein Foto von ihm schon gesehen mhm. und nur von außen jetzt nicht weiß, was genau drin ist und ja, so weiter. Ja. Aber der sah schon arg ramponiert ja, aus. Ja, er ist
1: ramponiert. Aber wie gesagt, ich habe da jeden Morgen meine Füße drauf. Aber andere stellen auch mal ihre Kaffeetassen mit drauf. Aber die wissen dann auch, wenn ich komme, dann ist es dann ist es meine Fußbank.
0: Wann wurde der zuletzt mal aufgemacht? Nie. Ich glaube, den haben
1: wir nie aufgemacht. Wir, wir befürchten, da ist ein ganz schlimmer Gestank. Der, der <lacht> da, das deshalb machen den nicht auf. Und da war da neulich so ein kleines Loch drin. Und da haben wir gedacht, ach du meine Güte, was mag da jetzt rauskommen? Und deshalb haben wir ganz schnell wieder zugeklebt.
0: Darf ich den mal fotografieren und den anhängen, wenn wir, diesen, wenn wir diesen Podcast posten werden? Selbstverständlich. Dann werde ich das machen. Ja. Liebe Frauke, ich danke dir vielmals für deine Zeit. Sehr gerne. Und wünsche dir viel Erfolg für die nächsten, na gut, wahrscheinlich 25 Jahre, ein bisschen viel.
1: Was? Hör mal auf, ich bin wohl. Klar, 25.
0: Willst du nicht mal über eine Rente gehen? Ach ja, aber gut. Oder sagst du, ich mache hier, bis, bis ah. ich gar keinen Bock mehr habe?
1: Guck mal, ich habe mit drei angefangen zu moderieren. Ich bin jetzt 28, ich habe doch noch ein
0: bisschen. Ah ja, siehst du. Wunderbar. <lacht> Dankeschön. Danke dir. Das war der Jubiläumstalk mit Frauke Ludowig. Ich hoffe, ihr habt Frauke ein bisschen besser kennengelernt. Wie ihr sicherlich rausgehört habt, hat mir das Interview sehr viel Spaß gemacht. Wenn es euch auch gefallen hat, dann schreibt doch gerne bei iTunes eine kurze Rezension zum Podcast und abonniert uns in der Podcast-App eures Vertrauens. Bis dahin, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Das war der Podcast der Mediengruppe RTL.